0: Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Norgesgruppens podcast «Øre for mat». Jeg heter Stein Rømmerud, og med mig i dagens program så har jeg trendforsker Ole Petter Nyhau, som er kreativ leder og partner i «Opinion». Og han er også en av de ledende trendanalytikkerne, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Og i tillegg til det så har jeg med meg leder for kategorianalyse i Norgesgruppen, som er Anders Overøn. Hei til dere to. Hei. Hei, hei. Temaet i dag er et spennende tema, for vi skal snakke om forbrukerendringer i pandemien. For det snakkes veldig mye om både salgsøkninger og trendendringer i denne annerledes og det har vært stengt grenser til Sverige som har flyttet grensehandelen in i norske butikker. Men vi ser også at andre varegrupper som ikke er typiske grensehandelsvarer øker. Hvilke varegrupper er dette, og hvorfor skjer disse endringene? Det skal vi forsøke å svare på i løpet av de neste 25 minutterne. Og vi ska begynne med dig Anders. Du er jo leder for kategorianalyse i Norgesgruppen. Hva, er, hva betyr det egentlig? Hva er de typiske arbeidsoppgavene
0: som du og dine kollegaer har? Ja, vi støtter de kategoriansvarlige i Norgesgruppen med allt vad de trenger av beslutningsstøtte og rapporter når de skal sette sortiment og følge opp våre leverandører. Da samler med sammen det man har av information som kan være veldig mye tall, og trykker det sammen i store ekselfiler som knar til vettug innsikt og beslutningsstøtte for, for kategorisjefer og andre. Det
1: er, jo, det er jo spennende tider
0: for en som følger tall og fakta
1: så tett som deg vil jeg tro, og før vi slipper til dig Ole Petter, Anders er litt nysgjerrig nå. Vi har jo hatt et en voldsom vekst det siste året på grunn av pandemien og dagligvarumarkedet. Det har jo vokst med over 30 milliarder kroner i året som har gått, og det er mer enn 17 prosent opp mot, mot 2019. Hvordan har salget i butikkene våre endret seg gjennom pandemien, Anders?
0: Først og fremst har det økt. Vi ser jo at kunden fyller opp handelkurven i større grad, og da er det jo omsetning som tidligere kanskje tilfalt serveringsmarkedet, altså hotell og restauranger, og det man kanske kjøpte i Sverige, som man nå kjøper i dagligvarbutikken. Så vi ser jo stor vekst i de typiske, det man kaller for grensehandelskategoriene, altså kjøtt, ost, brus, mineralvann, øl, tobak. Her ser vi jo volumvekst på kanskje mellom 15 og til og med over 20 prosent i perioden fra mars i fjor. Men vi ser jo også vekst i andre kategorier som følger av at man kanske spiser mer flere middager hjemme og har hjemmekontor og spiser typen lunsj og frokost hjemme.
1: Vi ska komma lite mer till baka på de tingena och lyst lustade egentligen snacka lite med dig också Ole Petter om det här. Du är ju kreativ leder och partner i Opinion. Där är du ansvarlig för trendanalys och du är väldigt upptatt av trender. Det har du varit i många år. Och jag vet också att du jobber speciellt med kunder inom detaljhandel och mat och dryck och märkesvaror slätta, är ju något du kan mycket om. Det som også er litt spennende er vet du har fått innpass som rådgiver på internasjonalt nivå for mange kjente merkevarer som Coca-Cola og Unilever og Audi og Heineken og sånn. Så du vet mye om hvordan trender endrer sig, og hva som er inn og hva som er ut. Så hva, hva, hva ser du hvis du tar på trendbrillene og ser på det som har skjedd det siste året? Det ene er jo det Anders var inne på, at det har kommet inn. Eh, varegrupper i norske butikker, i må jeg mer av det som normalt sett blir plukket opp av grenser, men ser du noen trendendringer på det året som har gått?
2: Ja, det blir jo bekreftet i salgstallen også, jeg husker at for et år siden, rett etter at pandemien rammet og Norge stengte ned, så, så skrev en artikel hvor jeg ble bedt om å si om hva det som kommer til å skje med forbruket vårt og atferden vår i det året som kommer, og da Gikk jeg tilbake, og så kan man da se på hva er det forbrukerne gjør eh, når det er krise, usikkerhet, for exempel en økonomisk nedgang eller, eller noe annet som, som på en måte skaper, eh, skaper den type bekymring som, som vi har, mange har hatt i historien. Og det er jo de samme tingene som går igjen, så det er mulig å forutse også hva som, eh, hva som kommer til å skje, og en av de tingene som alltid skjer i en sånn krise, eh, det er at folk orienterer sig mer mot det nære, mot, de bygger det en amerikansk trendforsker som kaller det kokoning, og du bygger et lite lunt rede rundt deg mot all verdens usikkerhet og, og skumlerier og det gjør jo at i hver gang det er en økonomisk nedgang eller en eller annen form for, for usikkerhet som vi har vært gjennom nå så er det noen kategorier som øker, det er alt som har med kos å gjøre så det å kose seg litt av ekstra, den ekstra gode sjokoladen, eller litt ekstra god vin hjemme, eller litt ekstra god mat til middag for å skape en eller annen sånn form for, for ja, ja, kose og velvære og trygghet hjemme. Og så er det alt som har med hjem å gjøre, du pusser opp mer, og alle byggevaregreier og sånne i trøde greier, de går alltid bedre også i en sånn krise. Så, så dette her var jo, egentlig, det føl, følger jo ganske forutsigbare mønstre. Så altså, vi har i tillegg hatt det der med at stengte grenser og at vi må være mer hjemme. Og det forklarer jo også mye av, av, av økningen i for eksempel hjemmelaget mat og baking og sånne ting. At altså, vi har rett og slett bedre tid til å gjøre alt det som vi sier at vi ønsker å gjøre ellers, som vi ikke får tid til.
1: Er det en trend som du ser også, Anders, når du ser på tallene, det her med, som Ole Petter er inne på da, baking og vi lager mer mat hjemme fra bunna og sånne ting?
0: Absolut Og så har vi jo sett en kanskje endring gjennom det året som har vært. Eh, og kanske det må å bygge rede, det hadde vi jo det i uke 11 og 12 i fjor, eh, hvor vi solgte hermetikk og frossenvarer eh, som vi har gjort før. Eh, og så har det jo dreid seg mer mot kanskje ferskvarer og litt andre type middagsvaner etter hvert. Eh, så jeg opplever vel kanskje at det har vært en økt optimism eller i hvert fall at forbrukerne har funnet seg til rette i koronassituasjonen og, og har sett en utvikling gjennom det året som har vært. Og så
2: er det også interessant, også, for jeg tror at for, i fall som, det blir spennende å høre fra, fra deg, Anders, hva, hva dere finner, nemlig at folk orienterer seg ofte også mot mer trygge og kjente merkevarer og produkter, altså man velger kanske det norske litt mer i dag i forhold til det utlandske om å velge trygge, kjente merkevarer fremfor frem å eksperimentere med nye ting. Så dere det også, i løpet av i fall den første halvdelen av året?
0: Eh, absolutt. Norsk mat eh, har jo alltid vært populært hos den norske forbrukeren. Eh, men kanskje spesielt nå etter, etter Kåna, så opplever vi jo at etterspørselen etter norsk mat bare blir sterkere og sterkere. Og så henger det jo helt sikkert sammen med at det kan være utfordrende tider å få tak i norsk, i norske råvarer så, og det presset merker vi oss jo, som jobber med, med vareforsyning fra dag til dag og uke for uke, kanskje spesielt innenforbi kjøtt og grønnsaker så er vi jo en kamp om å få tak i gode norske råvarer men også lokalmat er jo som en ny har satt seg på, og som de har hatt veldig gode effekter mot forbrukere, de kampanjene jeg kjørt på det. Og når jeg spør forbrukeren, så sier jeg jo godt over, godt over halvparten, eller stor andel, at norsk produsert mat er noe som blir, vil bli viktigere fremover.
1: Men er dette har trendendringer som vill vare, tror du, Ole Petter, etter som samfunnet åpner opp og det blir litt andre tider igjen?
2: Uh, nei, ikke, ikke alt, for det, det ene er jo at uh, vi kommer jo tilbake til en situasjon, i hvert fall de fleste, hvor man uh, må, og de som har vært hjemme for eksempel med hjemmekontor og sånne ting, som er rundt 40 av befolkningen, de fleste har jo faktisk ikke vært på hjemmekontor i, i, i Norge, men de som da har måttet vært hjemme eller måtte endre livsstilen sin, på de må det ska jo ut igjen og, og begynne å få dårlig tid eh, igjen, og så skal jo grensene åpnes, får vi håpe, på et eller annet som sikkert også vil føre til en kø på Svinnesund. Så, så jeg tror nok at veldig mye av det vi har sett av endringer, det vil nok gå tilbake. Jeg tror ikke at folk kommer til å fortsette å lage matforbunden, for eksempel, da, i frem, fremover, for det, fordi vi går lite tilbake til sånn som det var med, med litt dårlig tid. Og så tror jeg også at for å liksom legge hu på blokka litt, og, og, og komme med en liten sånn Spådom på, på, på hva slags type mat folk kommer til å etterspørre Så tror jeg at nå fremmer så kommer vi inn i en sånn periode med litt mer eksperimentering igjen da, Når man føler sig trygg og alt åpnes opp igjen så er det sånn, få verden liksom få, få inn eh, de gode, spennende smakene fra der ute når jeg er møklei og sitter hjemme og spiser bare det samme kjedelige liksom, I, ikke til forkleinelse for norsk mat, for det er jo absolutt ikke kjedelig det men, men jeg tror at man liksom har en sånn kommer til få en liten sånn der jeg, nå trenger jeg litt impulser igjen fra den store verden og, og eksperimenterer litt og, 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 og føler at, at man kan gjøre litt nye ting igjen
0: da Jeg opplever jo at de tendensene vi ser er en en utvikling gjennom året som har gått, der forbrukeren i stadig større grad har forsøkt å kjøpe litt finere måltider, litt finere råvare. Man kjøpte kanskje veldig mye kjøttdei og frosne middagsretter i, i starten av koronaperioden. Altså nå ser vi jo salget av litt finere stykningsdeler enn forbi rødt kjøttfisk og så videre som har en mer jevn stigning gjennom året som har gått. Og vi ser jo også med ny, det er jo den daglige varekjeden som, som gjør det best gjennom, gjennom den siste halvdelen av koronaviruset. Så jeg håper og tror at man har, mange har sikkert, som meg, opplevd at man har gått litt matlei når det har blitt mange måltider som har, man har mått tilberede selv, og har vært ute og letet etter litt inspirasjon og vritt hodet litt for å, å finne på noe nytt, og at man da kanskje har sådd noen korn i form av ni matinteresse, som jeg tror kanskje kan vare til og etter at korona er over.
2: Ja, det var intressant
0: att se att där önskar du att Peter kör på det.
2: Nej, jag bara tänkte också tror nog att det också kommer till att det man kommer till det som har mer intresserat i liksom mat från utlandet. Nu er det ju Mellanöstern som liksom, på full fart in i rökning världen och og säkert också här koreansk för exempel. Eh och förbrukarna det de har lyst och de vårundersökelser där så ser jag att den typen mat de har størst grad lyst til å gjøre mer av det er, det er en av å spise mer fisk som alltid er på topp men, men det er mer med litt mer sånn spennende smaker fra, fra Korea og, og, og Kina og Vietnam og, og Japan og den type ting, så det er jo spennende å se også om dere ser noe av det, den trenden Midtøsten, Asia
0: Ja, Asia er jo, er jo noe av de varegruppene som, som har den høyeste veksten typen nan, brød, andre asiatiske spesialiteter, hvor veksten kan være opp mot 50% og mer. Og så er det mye eksotiske frukter som er innom dagen. Mango, ananas, sukkererter, og så videre, hvor vi ser at at salget vokser mer enn i øvrige varegrupper. Kanskje ikke så, så høy vekst i den tradisjonelle norske maten, når jeg ser på type rømme og fløt og disse tingene, så, så hänger det litt etter de, de segmenten du snakker om nå. Hvordan, hvordan tolker du mangovekst og, og sukkerertvekst, Anders? Hvordan tolker du mangovekst og sukkerertvekst, det tror jeg er en stor trend i dagligvaren akkurat nå. Når jeg ser på de, det sommersortimentet som kommer i butikkene våre fra mai, så er kappes leverandørene om å innovere, og veldig mye er konsentrert rundt disse smakene her. Blant annet på øl, så tror jeg nok mange kommer til å kose seg med med mango-øl og ananas uh, i barna når, uh, når uh, eller serveringen åpner igjen
2: ananas, altså, jeg husker jeg har vokst, vokst opp med, det er jo det, det, det minste eksotiske jeg har vokst opp med sånne ananas på boks, jeg husker det sånne, i, sånne ringer i sukkerlake det er bare så ueksotisk men, uh, ja Nei,
1: jo. vi koser oss mer, og vi sitter sikkert litt mer i ro også, og jeg vet Folkeinstituttet, de gjorde en sånn kostholdsundersøkelse nylig, det er en spørreundersøkelse rett og og de spurte jo hvordan pandemien har påvirket aktivitetsnivå og vekt og kosthold, og den här blev gjort i februari år och där var konklusionen att särskilt yngre vuxna har hatt et, har att en stor förändring att 34 av de som är mellan 18 och 24 år svarar att de har gått upp i vikt det siste året. Eh så där är väl ting som tyder på kanske att vi sitter lite mer i ro och koser oss lite mer. ser du nå liknande på dina trendanalyser Ole Petter? Är det en del av den kokuningen
2: som du snackade om? Ja, jeg trenger ikke å gjøre analyse for det. Så jeg sitter selv nesten 10 kilo tyngre på stolen nå enn jeg gjorde for et år siden. Og ser på skritttellerne på telefonen og sånne det er jo helt krise hvor lite man beveger seg, eller i hvert fall stakk for meg selv. Så. Men, men det, jo, jo, vi ser det. Vi ser jo at flertall av, av, av folk i våre undersøkelser de sier at de har blitt... Eh, mer eh, inaktive men det er samtidig også nesten like mange som, som sier det motsatte at de har gått, vært mer ut og brukt naturen mer, altså det det å gå turer og sånne ting som, som folk har gjort i større grad enn en før. Og så er det sånn at det, i fleste områder i landet så har det jo ikke vært stengt, for eksempel treningssenter og sånne det de meste så har det vært åpent så, så ja, det, folk flest har nok holdt et sånn rimelig greit eh, aktivitetsnivå fortsatt men det er en litt liksom, sånn polarisering da. det er en en gruppe mennesker som har hatt betydelig mindre, og så har det en gruppe mennesker som har hatt litt mer turer, mens så har det store grupper i midten som, som er omtrent som før. Akkurat dette med vekt har ikke vi spørt om, men jeg vil jo tro at det er også en, en konsekvens, og det er jo ikke noe tvil om at de fleste har beveget seg litt mindre, sånn totalsett i løpet av i løpet av en dag, disse
0: historiene. Men jeg opplever jo også før Corona, eh, at det var en mottrend, speciellt i, i serveringsmarkedet, mot det sunnhetsidale, hvor vi så burgerrestauranger og donutkiosker som gjorde det veldig bra popper rundt forbi i Oslo og jeg lurer på om dette kan være en mottrend som kan være i ferd med å få litt ytterligere fotfester efter debatten debatten som har vært i media det siste og den NRK-serien hvor de følger Ronny, Ronny Bredde Åse vet jeg ikke om du Ole Petter har noen tanker rundt det
2: jo, det er et interessant poeng. Vi, vi ser jo også noe av det samme. Det jo, når vi gjør undersøkelser, spesielt kvalitative undersøkelser, intervjuer og gruppesamtaler og sånne om mat og, og drikke og kosthold, så, så er det alltid en viss gruppe, eller visse mennesker, da, som, som bruker som begrepet sunnhetshysterie. Uh, og, og det er jo klart at uh, for noen, så, så er det bare alt det fokuset på sunnhet, er i seg selv et, et press, og som de kanskje også er litt lei av å har kanskje lyst til å finne et rom og gjøre litt mot, er det ikke greit å bare kose seg, liksom? er det ikke sunt, er det ikke god helse, også bare ha det bra, og det er litt det som han, Ronny Brede, også sier i den, i den serien, så jeg tror du inne på noe der, Anders, at, at det er noe som kommer til å sette seg, og det dessuten så er det jo sånn at jeg tror nok rett etter at pandemien, på en måte når, når vi føler at alt er trygt, så skal vi liksom ut og virkelig kose oss, og det blir kanskje en liten periode hvor man, nå, nå gidder jeg ikke å være ansvarlig, nå skal jeg bare nyte, kose oss, ut og spise, og kose oss med god vin og, og godt selskap og restaurant og den sånne type ting, da. Så at, at det er litt, kanskje litt mer lov, da, å tenke at, nei, søren heller, det, det er sunt å nyte også. Men det har
1: ju en trend som vi så jag kommer ju ifrån leverandörssidan för jag har bytt till Norgesgruppen för ett år sedan och då var jo det en trend som vi vi anade av då att det var en stor skillnad mellan vad folk gjorde i uka och i helgarna at man det, at man, at man har en lite mer sån sund balanserad livsstil måndag till torsdag kanske fredag lunch och så eh, fra till fredag kväll og genom helgen så tillåt man sig kanske att öka kaloriintaget lite och kosa lite mer är det, det, det den trenden som fortsätter
2: jeg, jeg synes det er bare en svar litt svar, artig observasjon eller tall som vi har på, på det er at vi spør folk om en, hvis du på dagen i går da, eh, i hvert fall vil du beskrive dagen i går som en typisk, eh, en typisk måltidsdag ut fra man ser på sin egen rutine nå har vi passert, altså rett før, før pandemien da, så dette er jo et som er et stikk av et år, nå er jo pandemien veldig spesiell, så, men, men det vi fant da var at 51 prosent av de som svarte sier at gårdsdagen ikke er en typisk dag. Altså det vil si at det finnes ikke lenger noe typisk, altså de fleste dager er unntakstillstander, så, så man klarer nesten aldri liksom, å oppfylle den, den drømmen om den gode rutinen og de gode kostholdene. Litt annerledes i pandemien, litt flere regnmessighet, men vi går nok tilbake til en sånn situasjon hvor vi føler at hverdagen er litt ut av kontroll, kanskje.
1: Men Anders, det er, er, det er jo grunn bli litt sånn deprimert når man hører det her, hvis, hvis vi tenker folkehelse og sunnhet og sånt, men er det, er det så mørkt, hvis vi ser på salga litt sunnere varer, sånn frukt og grønt og fisk for eksempel, hva, hva sier salgstallene der?
0: Som jeg var inne på i sted, så ser vi en økning i disse mer sunne varegruppene gjennom perioden, spesielt etter nyttår, så ser vi jo at fisk ligger på et høyere nivå enn hva de har gjort tidligere, og salg av frukt og grønt, som kanskje var lite tregt på vårparten i fjor, har nå noe, vist noen gode volumøkninger. Og så ser vi jo at vi selger mye når vi teller opp i antal kilo så ser vi at vi selger veldig mye sukker og vi selger jo mer mettet fett og, og salt også. Men det er jo klart som vi på i starten dette er jo volymer som er flyttet over fra blant annet grenshandelen mm. og det er jo ikke noen grunn til å tro at det nødvendigvis bare er vitaminer som man tar med seg over grensen. Så det er klart det er vanskelig å si sånn i sum uh, hva, uh, hva dette har å si for den norske forbrukeren. Men, uh, men trender som sukkerfri brus for eksempel, uh, ser vi at fremdeles andel, den andelen sukkerfri brus uh, av det totale brussalget øker. Så, hvis dette er brus som tidligere har vært i Sverige, som nå har flyttet inn i våre butikker, og vi er flinke til å fremme sukkerfri drikke, så kan det være at dette har noen positive sider for folkehelsen. Ja, og der er jo Norge helt unik. Jeg var inne og så på någon salgstall,
1: og vi har jo i øyeblikket i det totale norske markedet en sukkerfri andel på 61 prosent, og det tror jeg er det høyeste i verden. Det er ingen andre land som har en så høy sukkerfri andel innenfor brutsalget som akkurat det. Så det er jo interessant, og det er vel en dreining som har skjedd de senere våre, men jeg er jo litt optimist da, ja, da. på vegne av norske forbrukere når man flytter salget in i norske butikker, for i såkalt expandable categories, det betyr kategorier som ekspanderer desto mer varer du har tilgjengelig, så tror jeg det er litt sånn at når man først reiser til Sverige, så handler man mye og fyller kjøleskap med det, og da konsumerer man også mer. Sånn type, har du veldig mye brus tilgjengelig, eller veldig mye sjokolade tilgjengelig, ja vel, da øker konsumen også. Og jeg har tror och hoppar att man folk går då i norska butiker och handlar istället så stöttar man ju norska arbetsplatser och du stöttar norsk skatteavgifter och norsk moms och så men kanske en annan positiv sidoeffekt är att du då inte köper in så stora kvanta och kanske därmed också begränsar intaget lite så jag välger ju tro att fysisk aktivitet har ganska mycket att säga si. också ja i den här hela energibalansen som vi som vi snackar om nu det är viktigt att kosa sig och det är viktigt viktig att och göra vardagen okej ok också men det, det er den balansen mellom kalorier in og kalorier ut som også er viktig.
2: Det, er det, også, det har vel også hos dere som har til flest andre vært en økning i, i netthandelsandel um, også. Og vi, ser, og vi vet jo det at når folk handler mat dagligvarer på nett, så handler de også mer sunt. Da. At det tar mer fornuftige beslutninger, fordi da tänker du mer og du planlegger mer og er ikke like utsatt for impulshandel som man er kanske i butikk. Er det også noe som dere, dere ser? Ja. Absolutt,
0: og netthandelen har jo dobblet seg perioden. Den var jo høyest akkurat i, i de få ukene etter lockdown, men har jo stabilisert seg på et mye høyere nivå, og som du inne på, så ser vi jo en sunnere handlekurv når når kundene handler på nett. Så generelt, hvis det er sånn at, nå har vi sagt at noe av den omsetningen man har fått i under kvånen er lånt fra andre kanaler, men hvis vi få beholde noen av dem, så det en god mulighet for oss å, å levere et bidrag til, til folkehelsen, med at vi kan forsøke å dreine dette volymet i en mer sunn retning bara
1: väldigt mycket som till på det vi har ju haft en jätteväxt som du säger på på nätet och det kan ju ändå också att det ändrar lite av av handlevanan till enklare till förbrukare att de at det att det att handla dagligvaror på nätet är är ett bra alternativ till det att gå i butik kanske lite bägge deler.
2: Vi ser att det, det störste bara är en som folk har mot att handla sunt ofta. Det for noen er det kanskje, kanskje pris, men det største barren er egentlig manglet på planlegging. Og vi er jo en, en gjeng her i Norge som ikke er så god på å mat. 60 prosent av middagsbeslutninger tas samme dag. Vi besøker butikken langt oftere, som dere vet, enn det man gjør i andre land. Vi er vel tre og en halv gang i uka, er det ikke det som liksom er, er tallet for Norge. Og vi har jo en butikk på, på hvert eneste runt rundt i landet, så det er aldri langt unna. Och det gör ju att vi har fått en handladefest som kanske er lite mindre planmässig än det, det så att egentligen det 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 är börde göra för det blir att folket så är ju stänga många butiker så det är blir, blir så kort nettet närmaste jokern nej jag regnar att det inte är relevant men men, men det bidrar jo til at, at, at man ikke trenger å planlegge så mye, og vi ser jo når man planlegger, da handler man litt sunnere, som for eksempel når man handler på nett for hjemleveringen våre, for eksempel. Mm.
1: Ja, det er jo flere butikker i Norge enn per en det det er i Sverige, for eksempel. Vi har jo 1850 dære butikker i Norge, men totalt sett så er det vel ja, mellom 3,5-4 tusen butikker i Norge, da, og det er omtrent det samme som i som i Sverige och de är dubbelt så många forbrukare men det det är ju knyttat till att vi är mer grisgrent i Norge än där vi är i Sverige då. Eh mer urbaniserat så de bor fler runt Stockholm och Göteborg och de stora byarna eh och mindre på landsbygden men i Norge så är det ju ett samhällsuppdrag som såna aktörer som oss har att at vi skall driva dörrvarbutiker i hela landet. Och därför vi där till stede i jag tror 89 av landets kommuner med butiker nu och vi kan ikke legge ned på den ytterste nøknøy, og da blir det bråk, Ole Bette. Ja,
2: Vetter. det skjønner jeg. Det, var, det, var, det er en spøk, men, men, men det forklarer noe av den litt spesielle handeladferdenen vi har i Norge, da, hvor man er så mm. ofte i butikken og ikke nødvendigvis strenger å planlegge for en uke av gangen.
1: Ja, det tror jeg du i, og vi har relativt sett uh, små handelkurver. Men Anders, vi har vel sett tendensen nå i det år som har gått til at folk handler færre ganger og litt mer i butikkene nå enn tidligere.
0: De handlar i alla fall mer och fyller handlekorgen med flere varor än det man gjorde tidigare. Eh frekvensen fallt akkurat i veckorna efter lockdown, da falt den där fallt den betydligt, eh men sen har kommit sig upp på det samma, tillbaka på det samme, samme nivån. men man ser ju at folk handlar litt mer i ukedagarna og en del av oss handlar lägger handeln tidigare på dagen. Eh kunskje som følge av hjemmekontor etc. Eh og jeg tror ikke det er delsynet som du er inne på tilla med at restaurantmarkedet nok vil få, det vil være en liten catch effekt der når når samfunnet åpner igjen. Men de endringene man ser som følger at arbeidslivet innretter seg annerledes med teamsmøter, møter, hjemmegoto etc. Det kan jo være ändringar som kan vedvare och och det spelar ju in på det med diskutera och snacka om nu vad man planlägger och inrättar vardagen sin.
1: Vad är vad i år honors, hvis du går in och
0: ser på tallena på alle varegrupper? Eh, då på folkhälsa så är det segt gått nytt, for då kommer tobaksprodukterna på toppen. Men, men det skyldes vel nettopp at folk røyker
1: mer, det betyr vel bare at vi flytter omsetningen fra Sverige og fra taxfri in i norske butikker, vil jeg
0: tro? Det tror vi. Det er vanskelig å finne eksakt tall akkurat på, på hva som flytter seg over grensen, men estimatene våre tilsier seg det. Det var kanske litt en extra dose med snus i det man skulle flytte in på hjemmekontoret, men det virker som det har gått seg til. Nemlig? Det er, bra. det er godt nytt for finansdepartementet i alle fall.
2: Vi spør jo også om, for det, en ting er jo å se på, se på den salgsøkningen som har vært på for eksempel av alkohol og tobakk. Og den skyldes jo, som dere sier, mye grenshandler, så det er vanskelig å se liksom, om det betyr en reell økning i folks konsum eller ikke. Så en måte å finne ut det på er jo å spørre folk, og det har vi gjort gjennom hele, hele året. Spurt om man drikker mer og røker mer, og det, og det er ingenting så tyder på det man for eksempel drikker mer alkohol uh, heller tvert imot da, enn, enn det man gjør tidligere så det er jo bare den utsaga og grensehandelen som har flyttet til Norge at vi ser den voldsomme økningen i alkohol og tobakk
0: ellers så kommer jo rett kjøtt selvfølgelig høyt på disse listene man hadde jo en, en fantastisk forsommer med godt vær og folk var ute og grillet og, og hjemmesommeren så med jo tydelige Merket vi jo tydelig, eh, der nord nordmenn ferierte i Norge eh, og eh, salget den type produkter eh, holdt seg høyt og gått over fjoret eh, gjennom sommeren. Men det er jo
1: lett å være etterpåklok. Vi har fasiten i hånda, og vi ser på salgstedatene og vad som har skjedd det siste året. Men det er jo mye mer spennende å spå om fremtiden. Eh, Ole Petter, nå skal du få dages utfordring de neste månedene fremover. Da, hva vil skje med norske forbrukevaner hvis vi ser det i 2021 krystallkula? Da, nå har vi jo slutten av april, og vi har, eh, vi har snart mai, vi har snart vår, og så kommer sommeren. Eh, hva skjer med norske forbrukevaner da?
2: Nei, nå har vi jo inne på, på mye av det da, jeg tror at vi kommer til å spise mye mer ute så snart vi får, får muligheten til det, og, og jeg tror at vi vil etterspørre mer litt sånn eksotisk mat da. Eh, litt, ja, vi var inne på asiatisk litt spennende smaker, litt spennende retter eh, får lyst til å prøve å eksperimentere litt og vi skal også jeg, gjennom en periode vi skal kose oss skikkelig både ute og, og hjemme men da med gjester og inviteret alle disse festene og bryllupene og, og lørdagskveldene som vi har gått glipp av Det siste årene så det blir mye, mye sånn, ja, god mat det, det kan vi glede oss til, god mat å drikke
1: Det eh. ser veldig bra ut, ja. Anders hva er din spådom for resten av året?
0: Jeg deler vel i hovedtrekk spordommene til Ole Petter. Jeg tror jo som sagt folk vil ut og kose seg og møtes når samfunnet åpner igjen. Men som jeg begynner på i sted, jeg tror at noen har har lært seg litt nye triks på kjøkkenet, oppdaget gleden med et godt måltid, god mat og ikke minst å samles sammen hjemme med gode venner. Så jeg tror at det er litt over tid når folk har fått, har fått feste fra seg og etter den første perioden at man vil se at noen av det, de tendensene fortsetter.
1: Tida flyr når vi har det gøy, sånn er det bare. Fordi nå er denne utgaven av Norgesgruppens podcast Øreformat over. Vi takker dagens deltagere Ole Petter Nyhav fra Opinion og kollega Anders Overund fra Norgesgruppen for at dere har delt deres spennende innsikter med oss. Og ikke minst takk til alle dere som tok dere tid til å høre på podcasten vår. Mitt navn er Stein Rømmerud, og jeg lover at vi er tilbake med en ny utgave av Øreformat i maj Og inntil da, ha det bra, og hold dere friske alle sammen.
0: Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes och på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.